0: TA in Ukraine. Подкаст про транзактний аналіз з Роксаною Ящук. Подкаст TA in Ukraine. Вітаю, шановні слухачі. Це подкаст TA in Ukraine, і я його авторка, і ведуча Роксана Ящук. Я записую цей подкаст вже рік, і в основному я це роблю при психотерапії, Сьогодні я хочу додати організаційного контексту в це поле. В принципі, сама ідея цього подкасту про те, щоб більше людей могло послухати, узнати про трансакційний аналіз в цілому як метод, як він працює. І він працює не тільки в психотерапії, він працює і як метод консультування, працює як метод в освіті і працює як метод в організації. Я є сертифікована транзакційна аналектиня в двох галузях в цьому методі – психотерапії і організації. І також я є попередня тренерка і супервізорка в цій галузі. Це значить, що я можу вести і веду навчальні програми, провожу супервізії. У мене є три групи, які я веду навчальні проекти. Те, що в нас називається 202 курс – транзакційний аналіз психотерапії. І зараз я розпочинаю новий курс, теж 202, але транзактний аналіз в організаціях. І подумала, що буде добре, мабуть, надавати інформацію і в цьому полі, як же транзактний аналіз працює в організаціях і як можна використовувати, в принципі, цю теорію, наші концепції в реальному, не просто житті, да, а в реальних організаційних системах. Отже. Сьогодні хочу розповісти, обговорити тему контракти. Ерік Берн, це засновник транзакційного аналізу, свій час сказав, що транзактний аналіз без контрактів – не транзактний аналіз, що термін контракти – це є основний в транзактному аналізі. Свій час він розглядав контракти, як двосторонні відносини, де ці відносини чітко визначені і чіткі виражені в цих відносинах зобов'язання, де люди мають да, таку інструкцію, такий план і можуть дотримуватися суворо визначеного порядку. За цей час багато що змінилося, але при цьому база, вона залишається базою. І тому, коли я зараз говорю про Тему контракту, думаю про те, що казав Берн, то вважаю, що якраз це формулювання про визначеність, чітко виражене зобов'язання додає структуру, додає безпеку, додає ту опору, на яку, в принципі, ми можемо спиратися в домовленостях. Після ріка Берна з'явилося вже декілька шкіл трансактному аналізі. В кожній школі розглядаються контракт зі своєї сторони. Якщо казати про організаційний театр. Да то Аніта «Інглиш» у нас пропонувала розглянути контракт не як двохсторонні, ну, і не тільки двохсторонні, а і трехсторонні відносини. І вона зазначила, що, в принципі, більшість таких контрактів є трехсторонніми. І якщо розглянути якраз організаційну систему, то тут якраз контракт може бути між фахівцем, між ну, цим спеціалістом, який, Наприклад, компанія, яка запрошує. Також є клієнт, який є важливою часткою цього контракту, для кого був запрошений цей фахівець. І є сама, в принципі, організація, яка все це організує, все це планує. Якщо всі Сторони рівні, то якраз відбувається, звернувшись до Рикоберна, то якраз і це чіткість, це чітка вираженість, це зрозуміння, що люди роблять, про що вони домовляються на різних рівнях. Джулія Хейт ще пізніше, вона якраз фахівець більш в організаційному металу, хоча вона сертифікована і має спеціалізацію по всім чотирьом галузям транзакційного аналізу. Так от, ще в 92-му році Джулія Фізе пропонувала розглянути контракти не тільки як двохсторонній і а як багатосторонні. А вона казала, що перед фахівцем завжди постає питання, ким є всі особи зацікавлені у роботі, яку він здійснював. Якщо ми говоримо про організації, то там ну, в компаніях можуть бути різні люди, які зацікавлені особи да, всередині цієї системи, які можуть не бути задіяні явно в цих контрактах, але вони все рівно присутні і вони мають вплив на ці контракти. Які ж можуть бути рівні тих контрактів і про що покажуть транзакційної аналітики. В першу чергу, я хочу звернутися до такої концепції, яку розглядав Сенстром. Він зазначає як 3 «С». 3 «С» як «С» англійської. «С» – це «Structure», «Support» і «Security». Якщо розглянути «Structure» та структуру, то… Ця структура, вона задає загальний напрям згоду, що люди роблять, про що вони домовляються, який є план, який є шлях. І тут якраз ця структура, вона... Задає цей загальний напрямок і допомагає зрозуміти ці цілі, стратегії, методи, етапи, як організація і партнери, долучені до цього, будуть йти і досягати свої цілі. Пункт про саппорт, підтримку, він забезпечує просування роботи в потрібному напрямку, і допомагає залученим сторонам якраз не втрачати курс, якщо там втрачати, то не сильно втрачати. І ефективно справлятися з цим курсом, з якимись помилками, які можуть бути і проводити адекватну оцінку того, що відбувається. Ну, і security і безпека, вона допомагає, передбачає гарантії дотримання залученими сторонами етичних, юридичних, процедурних, ну, та інших питань. І в цілому це якраз допомагає міжособисним взаємодіям, між учасниками контракту виконувати ці спільні завдання – Проекти, бити переговори, мати такі здорові подружні стосунки, які допомагають разом досягати успіху, досягати результату. Ця концепція вона перекликається, корелюється якраз тим, що теж говорив Ері Берн, і запропонував рівні контрактів. Спочатку він запропонував два рівня як адміністративний професійний та окремо психологічні контексти, але вже сучасні автори, сучасні процесійні аналітики запропонували розділити їх на три. І зараз ми розглядаємо контракти як три рівня – адміністративний, професійний і психологічний. Адміністративний – це те, що, в принципі, більш-менш зрозуміло, тому що він включає такі домовленості, де буде відбуватися, коли буде відбуватися. Тобі ж він означає там структуру роботи, терміни, формат, що робити, якщо щось відміняється, куди переноситься, коли перерва, коли завершення, якісь особливості, якісь варіативності переходу, Тож тут фінансове питання, юридичне питання. А якісь тимчасові рамки, регулярність, яка там система звітів і так далі, все це, це входить в адміністративний контракт. Професійний контракт він означає визначає зміст роботи. Це може бути окремим контрактом, наприклад, на навчання. Коли я зараз провожу навчальні проєкти, то я також маю з учасниками цей контракт на навчання. Не тільки як і коли ми проходимо, а і що відбувається, що ми вивчаємо, як це відбувається, що входить до це навчання. Якщо розглянути це в більш широкому такому змісті, то тут які головні, основні цілі, які вторинні цілі, які стратегії, які методи роботи, який є розподіл відповідальності, яке формування, оцінювання, які ці форми оцінки, які етичні питання, все це, що входить в цей професійний рівень, професійний контекст. І також третій рівень – це психологічний рівень, який, як правило, не обговорюється. Але при цьому він не менш важливий, тому що Якщо люди не відчувають себе в безпеці, що вони не відчувають підтримку від організації, то їм складно працювати і приходити до того результату, до якого, в принципі, всі права. Тому якраз цей психологічний рівень може і повинен включати в себе цю безпеку і цю підтримку, якщо звернутися до теорії трьох с Коли щось йде не так. Коли ця теорія не працює, то контракти дають, то що кажуть, не клія, а вони стають не чіткі. І тоді кожен може робити щось, як він про це розуміє, те чи не робить. Тоді відбуваються різні ігрові ситуації, різні токсичні ситуації. У нас в транзактному аналізі Нелі Міхол, така авторка, запропонувала. Концепцію, яка розглядає три види контрактів, які є нечіткі, які можуть сприяти якраз цій ігровій поведінці, є причиною та результатом якоїсь нездорової психологічної дистанції між різними сторонами. І цю концепцію так і назвала концепція психологічної дистанції. Нелі Міхолд, вона… Визначають цю психологічну дистанцію як сприйняту близькість або відстань і ясність у взаєминах між трьома сторонами трьохстороннього контракту. Вона запропонувала такі назви, такі контракти, як будівний, ритуальний і адаптивний. Рівніхолт вказує на різницю. Раз між здоровою та нездоровою психологічною дистанцією. Якщо психологічна дистанція є здоровою, то всі сторони трикутника розведаються як рівні. Якщо очікування сторін десь незрозумілі, ролі там, чи обов'язки нечітко визначені, то якраз ця дистанція і ці сторони вони сприймаються як нерівні. І тоді, в принципі, успіх досягнення результату, то він наражається на ризик. Наприклад, якщо взяти контракт бунтівник, то тут розглядається варіант, де є учасники процесу і якась адміністрація цього процесу, який його І є якийсь запрошений фахівець чи там запрошений партнер. І чітко невизначені потреби всіх трьох сторін, вони об'єднують, ну, можуть об'єднувати в цьому варіанті в цьому путівник контракту, учасників процесу і адміністрацію, наприклад, проти такого фахівця. Наприклад, є тенденція, раніше вона більше була така, запрошувати фахівця, тому що так потрібно прочитати якусь лекцію. Це не особо, як потрібно самим учасникам, бо їм не дуже цікава ця тема, а для адміністрації – це якесь напруження, але ну, от є таке завдання, яке вони потрібні виконувати. І от коли приходить такий фахівець на таку територію, він відчуває напруження. І як сторони, учасники процесу з адміністрацією, вони виступають як проти того фахівця. Ну, ладно, вже давай, прочитай нам бігом цю лекцію і йди. В цьому контракті є такий зміст, який не проговорюється. Ці сторони, вони не мають чіткого визначення того, чому це робиться, навіщо їм це і так далі. Тому, от, як учасники процесу з адміністрацією, вони виступають в такому деякому бунті проти цього запрошеного фахівця. Нелі Михолд також роздивляється ну, такий же варіант адміністрації учасників процесу і фахівця в полі ритуального контракту. Але тут вона пропонує розглянути, де адміністрація становиться проти, в нерівної позиції, скажімо так, з учасниками процесу і фахівця. Ну, наприклад, якщо це тренер, то він може війти в такий умовний зговор, називаємо так, з учасником процесу, проти адміністрації. І тоді це теж буде така нездорова ситуація, бо як адміністрація, вона не проговорила чітко, що вона, які є потреби для організації і до чого вона запросила цього фахівця. От, а фахівець він може там, як будучи запрошеним до команди, обговорювати тільки потреби команди і потреби організації, вони будуть Зараховані. І тоді це такий, як вона запропонувала ритуальний контракт, де якби, на соціальному рівні відбувається те, що заявлено, але при цьому воно не має того успіху, для чого це і планувалося. І третій тип контракту – адаптивний, де в цьому випадку адміністрація і фахівець проти учасників. Це один такий з цікавих видів контракту, де, наприклад, буває так, що адміністрація запрошує якогось фахівця і надає завдання зробити якесь діагностування, наприклад, учасників процесу, надати інформацію їм про цих учасників, і це може використовуватися не дуже для екологічної супроводу роботи команді тому для того, щоб уникати таких ситуацій, важливо, щоб всі три сторони мали чіткі вираження, що вони хочуть, для чого цей процес, які є потреби в цьому і яким чином цього можна досягнути. Отже, як я думаю, ви вже зрозуміли, то таке є загальне правило в транзакційному аналізі. По-перше, це заключати контракти, домовлятися. І важливо домовлятися окейно, управляти очікування своїми, визначати їх і розуміти, що у іншої сторони теж є якісь очікування. Також розуміти психологічний рівень. Є така фраза, як виняти рибу зі столу. Тобі ж це прояв того, що є в полі, але воно, може, явно не обговорювалося. Іменно ця риба, вона може дуже виняти, як іноді кажуть про слона, який знаходиться в кімнаті. Вибирайте собі це фарблювання, підійде більше. Але це іменно та риба чи той слон, коли його проявляють, це прояв цього психологічного рівня. І тоді це стає видимим і переноситься на питання. І тоді стає зрозумілим, наприклад, чому щось йде не так, чому виконання контракту було неможливо, чому щось забули, щось не обговорило. Ну, наприклад, якщо повернутися до Джолі Хейт, яка казала про багаторазові контракти, що є в полі різні люди, з якими, можливо, немає явних контрактів, але вони присутні в цьому. І якраз заключення, обговорення контракту з цими людьми, з цими іншими особами, які спочатку не були включені, вони можуть бути важливі і проявити ці різні рівні, і це буде сприяти успіху. Також, можливо, якісь домовленості, вони вкладаються не на рівні, вибачте за тавтологію, ну, наприклад, там це позиції якогось начальствуючого типу, дає там підлеглого. Якщо ми роздивляємося, це через призму транзакційного аналізу, то це рівня там батько-дитин. Якщо це як в організаційному полі, це такий великий начальний і якісь маленькі підлегли. Коли є прояв цього профсихологічного рівня, тоді порівнюється і професійний рівень, і тоді коригується і адміністративний рівень. Коли я кажу про контракти в терапії, я завжди зсилаюся на Мюріл Джеймс, котра говорила про те, що гарний контракт – це коли всі три його людини згодні він відчуває себе добре. Я думаю, що це якраз теж можна додавати і сюди, і в організаційний контекст. Що коли всі три рівні проявлені, коли ви читаєте цей контракт, коли ви домовляєтесь, ви відчуваєте впевненість. І відчуваєте, що буває так, що ми ж люди, що щось забули, щось ну, не було... Внесено, але є можливість домовитись, перемовитись і мати нагоду обговорювати це здоровому, рівному рівні. І ще я хочу додати ще одну концепцію сьогодні цій темі контракти. Це про чотири умови укладання контракту, які запропонував Клод Штайнер перше це взаємна згода, друга це компенсація, третій пункт це компетентність і четвертий пункт це правові підстави. Якщо зглянути взаємну згоду, то тут що? Тут сторони двічі і більше дійшли якось єдиної думки щодо умов контракту, які не нав'язуються, і де є результат переговорів між різними сторонами. Хороший приклад є цікавий такий момент, який використовується в контексті з психіатричними пацієнтами в Нідерландах. Там пропонується пацієнту зазначати контракт з, зі своїм лікарем, що якщо він знову є психотичним, якийсь маніакальним, менш дієздатним, то він дає право терапевту використовувати ну, там, інше втручання? Я думаю, що це теж... Таке поле, яке можна привнести і в організаційний контекст, де є різні плани Б, коли, наприклад, співробітники стають менш ефективними, тоді які з їх сторони думки, які пункти в контракті допоможуть використовувати якісь дії по відношенню до них, щоб вони справлялися і мали ефективну лінію якоїсь роботи своєї. Другий пункт компенсація це, в принципі, контракт на винагороду, де одна сторона отримає фінансовий гонорар, фінансову оплату, а інша сторона отримає якісь зміни, ну, які вона хотіла. Ця винагорода, вона може бути в різних контекстах, вона може бути як фінансова, вона може бути на якісь там рінші домовленості. Ну, тут про те, що запрошений фахівець отримує компенсацію по домовленості, а ага. організаційна система отримує бажані результати по тому плану, по тим цілям, які вони хотіли. Третій пункт – компетентність. Коли Ходштайнер говорив про терапевта, то він якраз зазначав, що терапевт і клієнт обидва компетентні для виконання цілі цього контракту, де терапевт має ну, підтвердження своєї прав а клієнт, він бере на себе відповідальність до дій, що він діє здорового стану, що він розуміє про те, про що він домовляється про свій запит. Якщо зглянути це в організаційному полі, то тут якраз теж про те, що обидві сторони, ну чи більше, вони розуміють, що вони достатньо компетентні для того, щоб реалізувати те, про що вони домовилися між собою. І таким чином, на основі цих компетенцій, складаються пункти професійного контракту, який допомагає виконати Важливі умови цього контракту і досягти успіху. І правові підстави. Тут Котштайнер мав на увазі договіртики в межах юридичних законів та професійної етики. Тобто, що умови договору повинні відповідати законодавству. Коли він казав про фахівців транзакційного аналізу, що це також дотримання етичних принципів професійної групи, до якої вони належать. Отже, якщо підвести такий невеличкий висновок, на що можемо спиратися в контексті роботи в нашому методі транзакційного аналізу з організаційною системою? По-перше, пам'ятати про різні рівні контрактів по рекуберно-адміністративний, професійний і психологічні. Ми можемо використовувати концепцію 3С, де важливими є структура, підтримка і безпека. Ми можемо пам'ятати про те, що важливо домовлятися сторонам з окейної позиції і мати рівні умови цих домовленостей. І тоді це забезпечить здоровий контракт, тому що, Якщо ні, то це може бути якийсь з варіантів контракту, який запропонувала Нелі Міхолд на здорову психологічну дистанцію. Також ми можемо пам'ятати пам'ятаємо про те, що контракти можуть бути двохсторонні, трьохсторонні багатосторонні, і вони можуть включати людей, які відначально явно не були включені. Це теж важливий процес. Що важливо, щоб в контракті були такі пункти, що люди можуть передумовлятися, мати якісь плани Б, Це і так далі, якщо щось йде не так. І все це важливо, щоб підходило про основні чотири умови контракту: де є взаємна згода, де є компенсація, де є компетентність сторін і де є правові підстави. Про контракти можна ще говорити довго, бо про це є окремий модуль на два дні. Можливо, можна розширяти дану тему. Ну, я зараз хочу, зараз я хочу до цього зупинитися. Можливо, через деякий час я ще повернуся і запропоную, може, більш якісь нові концепції. Якщо у вас бути якісь питання, якщо вам ця тема може бути важлива, якщо є бажання цю тему продовжити, контракти в організаційному контексті, то прошу, пишіть свої питання і... Я буду продовжувати і можу когось запрошувати для цього обговорення цієї теми робити таку дискусію. Що ж, буду рада, якщо ви підпишетесь на мій канал в Телеграмі, тоді ви зможете отримати сразу інформацію про виход нового епізоду. Також я розобновила такий свій лог старий, який почала ще вести до війни, і потім я його забросила. Тоді він називався «Розмішління психотерапів», а щасто я його перейменувала на «Роздуми та аналітика». Також у мене є соціальний проект «Психологі під час війни, де я запрошую своїх різних колег з різних напрямків, і ми розмовляємо, як вони зустріли це повномасштабне вторгнення людей. Яких війна розпочалася ще в 2014 році, як вони справляються не тільки як професіонали, а як люди. Звичайні люди, які мають свої особисті історії, свої почуття, свої сім'ї. Тому я запрошую вас слухати подкасти. І буду рада, якщо ви поставите якісь оцінювання, лайки, вподобайки, сердечки, не знаю, що вам подобається, вибирайте. І якщо є бажання прослухати якусь тему, чи щоб якась тема була більше, став в широкому контексті, теж пишіть ваші питання, і я в мірі своїх можливостей буду це робити. А зараз дякую, що дослухали до цього міста, і до нових зустрічей. Почуємося.